0: El mundo gira demasiado rápido Mejor, tómate un break La Hora del Break
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 de esta segunda temporada de La Hora del Break Yo soy Liz Gómez, casi cerramos el año y déjenme decirles que casi estamos cerrando también la segunda temporada Pero sin más, por favor, acompáñenme a disfrutar de este episodio Seguramente han escuchado acerca de los beneficios que tiene para nosotros la compañía de un perrito. Bueno, también hay beneficios a nivel de nuestra salud mental. Sí, así como le están escuchando y resulta que ayudan a reducir el estrés en estudiantes universitarios. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Washington analizó los niveles de cortisol de más de 200 estudiantes sometidos a estrés debido a los exámenes o a la necesidad de encontrar trabajo. Y bueno, el grupo que interactuaba con perros o gatos experimentó una disminución significativa en los niveles de esta hormona, o sea, del estrés. También nos ayudan a tener menos ansiedad, ya que nos ayudan a relajarnos, a sentirnos menos ansiosos y hablando de estrés y ansiedad también son muy buenos los perritos con los niños si sí, resulta que de acuerdo con la revista Journal of Clinical Child se muestra que los niños que están sometidos a un evento estresante y pueden o tienen la oportunidad de interactuar con un perrito bueno disminuye muchísimo la ansiedad en ellos también ayuda hablando de niños a quienes tienen el famoso TDA, o sea, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Les ayuda muchísimo como calmante la compañía de este animal. Seguimos con los niños, que es un aliado en la consulta del pediatra, como lo escuchan. Resulta que cuando un perrito se encuentra en una revisión pediátrica, los niños experimentan descensos en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también la angustia. Ahora, ya en los adultos nos ayuda a reducir el estrés, ya que aumenta la secreción de oxitocina, la famosa hormona que nos hace sentir bien, que nos hace sentir felices, de hecho, y está comprobado que este es un vínculo muy parecido al que se crea entre las madres y sus bebés. Ahora, en cuanto a las personas mayores, un estudio publicado el año pasado por Mental Health reveló los múltiples beneficios que tienen para las personas adultas mayores la compañía de un perrito, ya que les ayuda a reducir la soledad, fomentan la socialización y les dan un propósito y también un significado además, por supuesto, les ayuda a reducir completamente la sensación de soledad, por eso y muchas cosas más tengan un perrito, adopten eso sí, no compren, adopten Estamos prácticamente a nada de la Navidad, y estamos muy felices y cada quien tiene formas de celebrarlo. Tenemos costumbres, tenemos tradiciones. ¿Quieren conocer tradiciones navideñas alrededor del mundo? Vamos a dar esta vuelta. Atar a los papás en Yugoslavia. ¿Qué? Bueno... Tiene lugar dos días antes del 25 de diciembre. Los niños y niñas de los países balcánicos se acercan sigilosamente hasta sus madres y les atan los pies al grito de «¡Día de la Madre! ¿Qué harás para que te dejemos en libertad?». Las mamás, la verdad es que lo toman con mucho cariño y con mucho afecto y les dan regalos a cambio de su libertad. Días después, los pequeños repiten la estrategia, pero ahora con su papá, que él les colma de más presentes. ¡Miren, les barre bien! ¡Qué cosa! República Checa. Lanzar zapatos de espaldas. En ese país, una tradición muy popular durante las fechas navideñas entre las chicas solteras para predecir si el año que viene contraerán matrimonio, pues consiste en que éstas salen de su casa y se colocan de espaldas a la puerta, lanzando un zapato por encima de su hombro derecho. Si el zapato cae con la punta hacia la puerta, quiere decir que la mujer contraerá nupcias el siguiente año. Por el contrario, si es la parte del tacón la que mira a dicha puerta, entonces tendrá que esperar un año más. En Islandia hay 13 días de regalos. ¿Han escuchado hablar de los Jules o Jolas Veinanir? Estas figuras navideñas típicas del folclore islandés son duendecillos que habitan en las montañas y durante 13 días que preceden a la Navidad bajan hasta el alféizar de las ventanas de los niños y repletan sus zapatitos de regalos. ¡Pero ojo! Esto lo hacen solamente si han sido buenos. Si se portaron mal, les dejan una papa. ¡Ay, qué rico! En Noruega suelen esconder las escobas. Sí, en las vísperas de Navidad todas las brujas y espíritus diabólicos salen de sus escondrijos, según cuenta la leyenda noruega. Con el objetivo de protegerse de visitas extrañas, las familias guardan sus escobas antes de irse a la cama, ya que no quieren que alguna bruja con malas intenciones quiera apoderarse de ellas. Además, algo muy curioso es que los hombres, solo los más valientes, claro, salen a la calle y disparan al aire para ahuyentar a los espíritus malignos. En Japón, el famoso pollo frito. A pesar de que el 25 de diciembre no es muy celebrado en el país nipón, el día 23 sí que lo festejan, ¿eh? al menos desde el año 1974. Y el origen se remonta a que en ese año, la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken o KFC lanzó una campaña de publicidad en el país con el eslogan Kentucky por Navidad. Desde ese año, casi todos los japoneses se ponen de acuerdo con familiares o amigos para comer pollo frito. De hecho, el menú especial está personalizado con motivos navideños y ofrece el mejor pollo para darse un buen festín. En Venezuela, puedes patinar hasta misa. ¿Sí? Como en Caracas es época estival o verano, los venezolanos celebran la Navidad en las calles, playas y parques. ¡Qué rico, ¿no? Y muchos acuden a la iglesia sobre patines la mañana del 25 de diciembre. Se ha extendido tanto esta costumbre que las carreteras de la capital se cortan durante toda la mañana para que los caraqueños puedan trasladarse de esta manera tan curiosa hasta su iglesia sin poner en peligro su vida. Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break. Conociendo Ciudad de México. Paseo de la Reforma. La avenida fue mandada a ser por Maximiliano, segundo emperador de México, para su distinguida esposa la Emperatriz Carlota. Su primer nombre fue Paseo de la Emperatriz. Los monumentos que actualmente vemos fueron mandados a poner por Porfirio Díaz. El Monumento de la Independencia, mejor conocido como El Ángel, fue colocado en 1910. La estatua de la Diana Cazadora vio la luz por primera vez en el siglo XX. Más de 70 estatuas adornan el Paseo de la Reforma.
0: Escúchanos por Anchor, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, desde tu celular, tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala. Duerme
1: soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante,
0: tan lleno de
1: amor. Y ahora sí es momento de hacer la pregunta del episodio. ¿Cómo duermen? ¿Qué postura suelen adoptar al dormir? Dejamos la encuesta a través de las redes sociales y muchísimas gracias a todos los que han dejado sus comentarios. En Twitter me encuentran como arroba yo soy Lis Gómez. Fíjense, 54,1% dicen que duermen de lado, o sea, en la famosa posición fetal. 35,1% dicen que se mueven mucho, o sea, no tienen una sola posición. Y. ...tan solo 10.8% dicen que boca abajo... ...lo más curioso es que en esta encuesta... ...nadie votó por la opción boca arriba... ...y miren que es una de las posturas... ...más comunes, ¿eh? Sí, pero vamos a escuchar... ...más comentarios de ustedes. Hola, pues a mí me gusta... ...dormir en posición fetal... ...porque es la posición para mí... ...más cómoda, lo que sí necesito... ...es ponerme una almohada entre las piernas... ...porque el golpe de las rodillas no me deja dormir mucho, así que prefiero ponerme una almohada entre las rodillas. Y también trato de poner las manos abajo de la almohada porque a veces las enrosco y despierto torcida de las muñecas. Pero mi posición para dormir y más cómoda, sin duda alguna, es la posición fetal.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel y yo acostumbro dormir boca abajo. Aunque realmente parezco un helicóptero, me muevo y me enredo por toda la cama durante toda la noche.
1: Hola, muy buen día. Mi nombre es Roxana y yo quiero platicarles que siempre duermo del lado izquierdo. Uh, si duermo del lado derecho o en otra posición, vaya, siento que no descanso. Realmente mi posición en la que duermo siento que bien es de ese lado. Muchas gracias y saluditos a todos. Bueno, pues ahí está. Como que todos tenemos nuestra forma, ¿no? Nuestra manera muy personal de dormir. Pero, ¿qué dicen nuestras posturas o nuestras posiciones para dormir de nuestra personalidad? Y además, ¿nos hacen bien? ¿Descansamos? Bueno, pues ahí les va. Posición fetal es la más común particularmente entre mujeres, y se le relaciona con la timidez y la sensibilidad. Es la posición preferida, sin embargo, para sacarle provecho se recomienda mantener una postura relajada y para evitar el entumecimiento debemos evitar doblar las muñecas o dormir con una mano debajo de la almohada o de la cabeza. La posición de lado con brazos extendidos refleja a personas de naturaleza abierta pero algo desconfiadas y necias. Expertos recomiendan esta posición porque ayuda a aliviar los ronquidos, dolor lumbar y a mejorar la digestión, pero ¡ojo! Dormir sobre el lado derecho puede empeorar los síntomas de reflujo ácido y otros problemas digestivos. Dormir sobre el lado izquierdo mantiene el estómago por debajo del esófago y entonces dificulta que sube el ácido del estómago. Wow. Dormir de lado durante el embarazo se asocia también con una mejor salud materna y fetal, además de promover el flujo sanguíneo y aliviar la presión sobre el útero. Mm. Posición boca abajo. Está relacionada con una naturaleza sociable, pero con una aversión a las críticas. Dormir boca abajo puede ayudar a superar la apnea y los ronquidos, pero por lo general no se recomienda ya que ejerce presión sobre el cuello y la zona lumbar. Esta tensión puede desalinear la columna y causar dolores durante el día. Así que ojo con esa. Y la posición boca arriba. Esta posición distribuye el peso corporal de manera uniforme y ayuda a tener un sueño más reparador. Al no apretar la cara contra la almohada, esta posición ayuda a evitar arrugas en la cara. ¡Eso está genial! La recomendación es colocar una pequeña almohada o una toalla enrollada bajo las rodillas para que la columna mantenga su curva. Lo mismo podemos hacer en el cuello por si se llega a molestar al dormir boca arriba. Ahora, si roncan, tienen alergias o acidez estomacal, prueben con una almohada de cuña para elevar la cabeza. Posición estrella de mar. Es dormir boca arriba con los brazos en alto y las piernas ligeramente separadas. Está relacionada con una mayor probabilidad de sonambulismo, ¿eh? Procura no dormir con los brazos encima de la cabeza para evitar que te entumas.
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Ya huele a Navidad, y si huele a Navidad, es que sabe a Navidad. Y para eso están los dulces navideños de Pastelerías La Zarza. Disfruten de estas fechas decembrinas con el sabor de los riquísimos dulces navideños. Polvorones de chocolate, polvorones de almendra, mantecados, bolitas de nuez, o también pueden optar por el mix navideño, que son piezas mixtas de mantecados, polvorones de almendra y polvorones de chocolate. Disfrútenlos eh, y aprovechan porque está disponible solo en diciembre.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías Las Arzas cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Es diciembre y han llegado también las películas navideñas. En esta ocasión Tío Netflix nos presenta Que Duro es el Amor. Yo le recomiendo verla porque la verdad es una película ligera, palomera, muy a gusto, muy agradable. ¿Qué duro es el amor? Sigue la historia de Natalie, Nina Dobrev, una soltera con una columna de consejos sobre citas online. Eso lo tiene en su trabajo. Y utilizando una aplicación pues parecida a Tinder, conoce a quien cree que podría ser el elegido, Josh pero cuando se le ocurre ir a conocerlo, caerle de sorpresa y verlo en persona, Natalie se da cuenta de que pues la verdad le han hecho un famoso catfishing. Y el verdadero Josh no es el atlético y atractivo chico de las fotos, sino la verdad un hombre que intenta ligar a chicas mintiendo en internet, haciéndose pasar por lo menos en fotos por otra persona. Así que el chico de las fotos es en realidad tag un compañero. Precisamente que Josh conoció en el instituto y al que robó fotos para utilizarlas en internet. Josh y Natalie llegan a un acuerdo. Si ella acepta ser su novia durante las vacaciones, él le asegura que tendrá una cita con Tag y le ayudará a conquistarlo. Obviamente tienen que ver el final.
0: La hora del break.
1: Queremos felicitar a quienes estarán celebrando su santo y algo muy especial en estos días. Emilio, Nicolás, Daniel y Yolanda. ¡Ay! ¡Muchas felicidades!
0: Te
1: Antes de despedirnos, les dejo este buen dato sobre una tradición de decorar en Navidad. Resulta que una investigación científica publicada por el Journal of Environmental Psychology afirma que las personas que decoran de Navidad con antelación son más felices, en estas personas el espíritu navideño reduce la ansiedad, el estrés y la negatividad. Además fomenta la felicidad contagiosa, convirtiéndose en personas más amables, solidarias, positivas y con una mayor facilidad de perdonar. A ver, díganme, ¿ustedes desde cuándo empiezan a decorar de Navidad? Wow. Me despido, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de la Hora del Break. Yo soy Liz Gómez y recuerden estar pendientes de nuestros siguientes episodios. La estela es para compartir, la vida es para compartir. Si lo compartes, te va
0: a gustar más. No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break.